0: Zeitung Mittwochs, den 28. Februar 1781. Rom. Nach einer langen und schmerzhaften Krankheit ist sonntags, den 4. dieses, der berühmte Kapellmeister Josef Mislewiczek aus Prag in Böhmen gebürtig gestorben. Dieser vortreffliche Meister der Tonkunst war fast bei allen Höfen Europens, allwo er immer den lebhaftesten Beifall einerntete, und sich die Hochachtung und Freundschaft der vornehmsten Liebhaber der Musik erwarb. Ein saniger, hiesiger Schüler, ein engländischer Edelmann, hat ihn auf seine Kosten in der Kirche bei San Lorenzo in Lucina sehr prächtig begraben lassen. Die Meldung stimmt, im Gegensatz zu vielem, was sonst
1: über den Böhmen geschrieben wurde. Vielleicht sitzt der gerade auf einer Wolke und hört uns zu.
2: Was ungewöhnliche Fassung meines Allegretto, nicht? Sehr modern. Mein Opus 1, in Wirklichkeit natürlich nicht, aber das war früher so ein Verlegerbrauch. In Amsterdam ist diese Sonate in G-Dur erschienen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Pardon, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Miss Livicek, Josef Miss Livicek. Vielleicht hören Sie meinen Namen jetzt zum ersten Mal, aber ich bin ja schon seit 1781 nicht mehr unter Ihnen. Aber man denkt wieder an mich. Geben Sie mir die Gelegenheit, Ihnen ein bisschen aus meinem Leben zu berichten. Wissen Sie, vieles, was da so geschrieben steht, stimmt einfach nicht. Geboren wurde ich im März 1737. An das exakte Datum kann ich mich nicht erinnern. Und zwar in Prag, nicht bei Prag oder in Oberscharka, wie Sie auch lesen können. Um ganz genau zu sein, mein Geburtshaus ist die Nummer 503-römisch 3 in der Sova-Mühlgasse auf der Moldauinsel Kampa. Mit mir kam ein Zwillingsbruder auf die Welt, Jachim, nicht František, was auch gedruckt wurde. <lacht> Unsere Ähnlichkeit war in allem so groß, dass sogar unser Vater, der Müller, Mühlenbesitzer und Mühlenpächter war, uns manchmal verwechselt hat. Und diesen Müllerberuf habe auch ich gelernt, zusammen mit meinem Bruder. Wir haben sogar unser Meisterstück zusammengefertigt, das Modell eines Wasserwerkes. Übrigens, zu unseren Aufgaben gehörte früher auch die Überwachung der Prager Wassereinrichtungen. Aber entschuldigen Sie, ich schweife ab. Sie wollen ja etwas über meine Musik wissen. Sehr
1: weit schweifig, unser böhmischer Meister. Und wir verlassen besser die himmlische Wolke. Was bringt denn nun einen Müllermeister zur Musik? Zunächst Prag. Prag war neben Wien sicher die bedeutendste Musikstadt der österreichischen Monarchie. Es herrschte ein reges Konzertleben und die adeligen Häuser versuchten sich gegenseitig in den Leistungen ihrer Hauskapellen zu übertreffen. Auch auf dem flachen Land pflegte man die Musik. In den Schulen wurde gesungen und musiziert. Und als der englische Musikschriftsteller Charles Burney das Land bereiste, zeichnete er es mit dem Ehrentitel »Konservatorium Europas« aus. In dieses Klima wurde also Josef Mislewitschek hineingeboren. Auch er hatte eine gute Schulbildung genossen, er spielte Geige und hatte die Musik kennen und lieben gelernt. Aber sollte man deshalb den verhältnismäßig sicheren Beruf eines Müllers aufgeben? Mislimitschek steckte in argen Gewissensnöten. Einerseits der elterliche Betrieb, andererseits der Reiz des Neuen, die Lust, ein freies Leben als Geiger oder Komponist zu führen, sich womöglich in Italien weiterzubilden und vielleicht eine Berühmtheit zu werden. Seine Lehrer Habermann und Seger wussten, was in ihm steckte. Haben Sie dem jungen Müller den Kopf verdreht? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass auch die Trio Sonate, die 1764 in Offenbach herauskam, die Opus Nummer 1 trägt. Aber was waren nun die ersten Stücke des Böhmen, der später eine europaweite Komponistenkarriere machen sollte? Vermutlich die Werke, mit deren Ausführung er das Schicksal herausforderte. Müllerei oder die Arbeit mit der Komponistenfeder, das war die brennende Frage, die sich Misslewiczek stellte. Die Frage, die er beantwortet wissen wollte. Koste es, was es wolle? Trauen konnte er in dieser Hinsicht nur sich selbst. Und er kam auf eine ungewöhnliche Idee. Misslewiczek griff zur Feder, schrieb und schrieb und schrieb. Immerhin zwölf Symphonien. Vielleicht ist dieser Zyklus sein wahres Opus 1. Merkwürdig aber, wie sich diese Werke im Druck präsentierten. Die Symphonien trugen die Namen der zwölf Monate. Einen Hinweis auf ihren Schöpfer suchte man vergebens. Und das bei solch guten Stücken. Und gerade das war die List des Müllers. Sollten sich die Leute doch fragen, wer so etwas komponiert habe, sollten sie doch neugierig werden. Würde dieser anonym veröffentlichte Zyklus ein Fiasko werden, niemand würde die Musik hören wollen und kein Hahn würde nach ihm krähen, in diesem Fall wäre dann die Müller-Profession genau das Richtige für ihn. Sollten die Symphonien aber Erfolg haben, das schwor er sich, würde er sein Leben der Kunst weihen und sich Frau Musiker ganz und mit vollem Risiko in die Arme werfen. Und? Sie wissen es natürlich, die zwölf Symphonien von Misliwitschek hatten Erfolg. Ihr Schöpfer wurde zum Meister, ging nach Italien, erwarb sich den Ehrentitel Il Divino Boemo, der göttliche Böhme. Und in Prag
0: schwärmte man bald von seinen dortigen Erfolgen. Wie prächtig ließ in Liedern und in Chören der Böhme da sein Vaterland Italien erlauchte Tonkunst hören, Horcht, Kenner, brav und süß, sich spannt zu sanften Solos schon die Seiten. Und es würde Mislewitschek gefreut
1: haben, hätte er geahnt, dass man ihn sogar mit Mozart vergleichen würde. Ja, dass man sogar eines seiner Oratorien zeitweise dem Wiener Meister in die Schuhe geschoben hat. Musik